0: E aos sábados temos então viagem assegurada pelos cinco continentes com Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do Iscreté e da Academia Militar, e que de resto faz também parte do painel do programa Café Europa da Rádio Observador. Bruno, bom dia. Bom dia. E vamos precisamente começar com esta declaração.
1: We are not endangering. Não estamos a pôr em perigo Dando os mercados petrolíferos. Estamos security, a dar segurança a um preço. Tudo tem um preço. A segurança energética tem um preço.
0: Esta é a voz do secretário-geral da OPEP, a Organização dos Países exportadores de Petróleo. Depois disto, Bruno, parece ficar claro que ainda não é desta que os preços vão baixar.
1: Sim, de facto eles tinham estado a baixar um pouco, embora estivessem bastante elevados, quase o dobro da, da média das últimas décadas, à volta dos 90 dólares, mas de facto depois destas declarações vão, vão pelo contrário e já estão aliás a subir, já estão a aproximar dos 100, dos 100 dólares. Uh, e, de facto, aqui o que é relevante é que isto surge pouco tempo depois de uma visita de, de Biden, de, do presidente norte-americano à Arábia Saudita, precisamente para discutir, enfim, entre outros temas, mas discutir uh, a questão do, do preço do petróleo e coordenar estratégias a esse nível. E, de facto, o mínimo que se pode dizer é que essa viagem não foi uh, muito bem sucedida. O presidente Biden até pagou um certo preço político interno, porque, obviamente, visitar a Arábia Saudita... Levanta dúvidas a muita gente nos Estados Unidos por causa da questão dos direitos humanos e de ser um regime muito autocrático. Mas, de facto, nós já sabíamos que os Estados Unidos não partilhavam os valores do, dos países do Golfo, que dominam a OPEP, esta Organização dos Países produtores de Petróleo, desde a, desde a fundação, em 1960 e em particular a Arábia Saudita, mas agora parece que de facto também não há aqui uma partilha de, de interesses estratégicos uh, vitais e, e de facto os sauditas dão sinais já, já há alguns anos de uh, estarem muito mais a aproximar-se da, da Rússia e, e da China. A China aliás é o principal cliente uh, do petróleo desta, desta região uh, e de facto vimos este espetáculo, uma reunião da, da OPEP+, porque... A partir de 2016, a OPEP não tinha suficiente peso já no mercado de produção de petróleo e, portanto, alinhou com uma série de outros países, o mais importante dos quais é a Rússia. E, portanto, nesta reunião estava, de facto, um vice-presidente, um vice-primeiro-ministro da, da Rússia, o senhor Novak, que é o responsável da política energética russa, de facto a decidir isto em conjunto com, com o ministro do Petróleo Saudita, que é, que é irmão do, do Mohamed Bin Salman, e de facto claramente chocando com os interesses dos Estados Unidos neste contexto de guerra e, e também de eleições, porque são poucas semanas antes das eleições intercalares nos Estados Unidos, Aqui temos um lado também de, de, de ironia adicional, que é o secretário-geral da OPEP que faz estas declarações, é, é um responsável petrolífero é, da produção petróleo do, do Kuwait, que é, que é um país que só existe porque os Estados Unidos e os seus aliados, em 1991, decidiram impedir a invasão por um vizinho mais poderoso, naquele caso era o Iraque, e a sua anexação por esse vizinho, por esse mas isso claramente não foi suficiente para conquistar aqui amigos a, a prazo. Pronto, eu acho que para, para terminar, claramente estamos aqui perante uma, uma guerra, digamos, pelo controle do, do preço do petróleo, os, os produtores claramente não querem que esta ideia de, de estabelecer um preço máximo, tem sido uma estratégia dos países europeus, dos Estados Unidos, para limitar também os lucros russos uh, neste contexto de guerra, vá, vá por diante. Uh, acho que é também o um, um resultado de sinais de, de algum desinteresse e de algum afastamento dos Estados Unidos em relação uh, ao Médio Oriente e também do facto de uh, muitos destes países uh, terem ficado muito chocados com o apoio à democratização durante o período da Primavera Árabe, que levou à queda de uma série de regimes pró-ocidentais, mas autoritários, como o Barak no Egito ou o Ben Ali na, na Tunísia. E, de facto, estamos aqui perante uma, uma questão central em termos da, da geopolítica, da geoestratégia do, dos próximos anos. Acho que há duas coisas que são claras. Uma é que o Médio Oriente, a zona do Golfo, apesar de tudo continuar a ser central nessa geopolítica, geoestratégia da energia nos próximos anos, pelo menos. E a segunda é que isto é uma péssima notícia realmente para as nossas carteiras, para as economias em particular do, dos países ocidentais. Isto até pode vir a acelerar um pouco esta dinâmica de diversificação e de transição energética, mas no curto prazo vai, vai ter aqui um custo elevado.
2: Seguimos agora em direção à Ásia para ouvirmos estas declarações do Primeiro Ministro japonês. É, aqui está a o lançamento de um míssil balístico pela Coreia do Norte foi um ato ultrajante. Hoje confirmei de novo que há uma forte vontade da aliança de cooperação entre o Japão e os Estados Unidos da América. São declarações do primeiro-ministro japonês, depois de o um lançamento de mísseis pela Coreia do Norte, mísseis que sobrevoaram o Japão, Bruno, podemos assistir a uma escalada de tensão nesta região?
1: Sim, eu acho que em certo sentido já estamos a assistir. Isto é muito parecido com o padrão que vimos em 2017, que foi a última vez em que houve o lançamento também de missas sobre o Japão, que acabou por culminar num ensaio nuclear por parte da Coreia do Norte, portanto eu acho que isso é algo que podemos esperar provavelmente nas próximas semanas. De facto, de facto, na Coreia do Norte nós temos uma, uma espécie de monarquia totalitária e comunista, não é? do, com, já com a terceira geração da família Kim no poder, e, e de facto esse regime precisa de armas e precisa de inimigos, não é? e portanto aqui temos os Estados Unidos, temos a Coreia do Sul, mas também temos o Japão. O Japão é, aliás, o nacionalismo coreano, digamos, o inimigo histórico, foi o colonizador, o ocupante, até 1945. A Coreia foi, fez parte do Império Japonês durante muitas décadas e isso deixou um trauma histórico eh, que ainda tem algum peso hoje. Portanto, esse também é aqui um alvo, digamos, desta, destas manobras do, eh, do regime da Coreia do Norte, no fundo, acordar o nacionalismo coreano. Um dado importante, de facto, nestas declarações, é que eh, há aqui um processo de aproximação entre não só os Estados Unidos e uh, o Japão, mas também uh, entre o Japão, uh, os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Uh, por causa deste, deste passado complicado isso nem sempre foi possível, mas o novo presidente da Coreia do Sul, que é, digamos, mais conservador, deu bastantes sinais de que ia investir bastante mais na, na defesa uh, e também que ia investir mais em uh, melhorar as relações, procurar melhorar as relações uh, com o Japão, uh, inclusive de cooperação ao nível militar, e, portanto, acho que isso é, de facto, bastante relevante para dar aqui uma resposta à, à ameaça da Coreia do Norte. Uh, isto, por fim, também mostra que, de facto, os Estados Unidos estão aqui numa situação complicada e que não viviam desde a Segunda Guerra Mundial, que é, de facto, terem de fazer face a, a potências altamente ameaçadoras, quer na Europa, em particular aí a Rússia, quer uh, no Extremo Oriente, uh, em particular a China, mas ainda com outro aspecto a complicar mais as coisas, que é várias potências regionais importantes que neste momento têm ou armas nucleares ou estão à beira das ter, o caso da Coreia do Norte tem, no caso do Irão estão à beira de ter e que in, in, complicam ainda mais estas contas, digamos, da, da geoestratégia uh, norte-americana.
0: E seguimos então a, a nossa viagem, vamos agora para a América do Sul. Uh, ainda no rescaldo das eleições brasileiras, Jair Bolsonaro disse isto.
2: Todos os países que mudaram para a esquerda, cito, Macri que... Perdeu para o Fernandes, né? lá o Pinheira, que perdeu para o Berk, Boric, ou, ou, também o Duque, que perdeu para o Petro. Esses países todos pioraram é, na sua economia. E a Argentina, por exemplo, 40% da população está na linha
0: da pobreza. A voz do presidente brasileiro numa conferência de imprensa, depois de saberes que, que tinha perdido a primeira volta para Lula da Silva, uh, apesar de garantir uma passagem à segunda volta. Bruno Bolsonaro aqui a, a criar má vizinhança.
1: Sim, eu acho que é realmente um, um bom exemplo. Ele, ele, aliás, repetiu essas declarações a seguir na conferência de imprensa, dando exemplo ainda de outros, de outros países. É, de facto, um bom exemplo de que com Bolsonaro se levou ao extremo esta ideia de que toda a política é política essencialmente interna. não é Portanto, ele basicamente transformou aqui a diplomacia numa espécie de continuação das guerras ideológicas internas. Uh, claramente não tem problemas em criar hostilidade com países importantes na região desde logo o vizinho mais importante do Brasil que é a Argentina, que é aqui referido uh, e uh, há um mês atrás num dos debates presenciais Bolsonaro acusou inclusive ou pareceu estar a acusar o, o atual presidente do Chile de ter estado envolvido naqueles episódios de vandalismo portanto gerou inclusive um protesto oficial da diplomacia chilena uh, agora claramente de facto a política externa para Bolsonaro não é toda uma, uma prioridade Uh, na medida em que ele teve alguma prioridade externa, uh, que vá para além, digamos, das simpatias ideológicas com, com, com o Presidente Trump, enquanto ele esteve no poder, ou por exemplo com o Sr. Orban, uh, que é, enfim, responsável por um país europeu, a Hungria, que praticamente não tem relações relevantes com o Brasil, mas que Bolsonaro visitou. Mas, uh, digamos, em termos de prioridades que fazem um pouco mais de sentido, uh, foi a aposta muito nos BRICS, nesta relação com com este clube, em que está também a Rússia, a China, a Índia, a África do Sul, e que, de facto, é um clube que não dá grande importância a questões ambientais ou, ou direitos humanos. Uh, tam também é importante dizer que, de facto... Um Houve uma certa viragem à esquerda na América do Sul, que aliás as eleições brasileiras podem confirmar ou não, e portanto isso dificultou ainda mais as coisas, mas claramente realmente esta, uma certa crise do regionalismo uh, no, na América do Sul já vinha, já vinha de trás, uh, tem a ver com outras dinâmicas também mais estruturais. Este regionalismo sul-americano sempre foi pouco denso, sempre foi muito assente na, nas chimeiras, na diplomacia mais presidencial, uh, menos institucionalizado, se quisermos. Tinha uma certa dimensão económica, nomeadamente no caso do Mercosul, deste mercado, digamos, da parte mais ocidental da América do Sul, em que está o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, mas mesmo aí, digamos, as dinâmicas económicas das últimas décadas levaram a uma, uma um certo efeito de perda de importância desse mercado regional. Houve, com a ascensão da China, um grande peso de, das exportações, por exemplo, do agronegócio, também da, da, da extração mineira, Uh, e isso é muito lucrativo e é muito importante para países como o Brasil, ou mesmo como a Argentina, mas levou a que as relações entre eles perdessem alguma importância.
2: Vamos uh, seguir da América do Sul para a América do Norte e para esta frase de Joe Biden. Uh, não enfrentamos a perspectiva do armagedão deste Kennedy e da crise dos mísseis cubanos. Estamos a tentar descobrir qual é a rampa de acesso de Putin, pergunta o uh, presidente norte-americano. Bruno, estamos de facto numa época tão tensa como a que se vivia no tempo da crise dos mísseis de Cuba de 1962?
1: Bem, a situação é diferente da de 1962 em, em vários aspectos importantes, mas é verdade que desde 1962 que nós não viemos Moscovo a, a fazer ameaças de utilização de armamento nuclear e, portanto, desse ponto de vista, a declaração percebe-se, uh, de facto, uh, há aqui um risco de que estes resultados desastrosos que, que está a ter a, a invasão de, da Ucrânia por, por, por iniciativa do Sr. Putin, portanto, as enormes fragilidades na nas forças armadas russas, na capacidade militar convencional russa, realmente levem o regime de Putin a sentir-se, digamos, num beco sem saída e, e, portanto, isso pode levá-lo aqui a uma dinâmica de, de escalada, sendo que, nós, por exemplo, temos dúvidas que neste momento a Rússia tenha capacidades de retaliação ao nível convencional, por exemplo, de ataques com mísseis uh, contra cidades, contra centros populacionais, que utilizou em certas fases da guerra, que isso continua a acontecer, porque realmente não tem estado a verificar-se muito. E, portanto, há realmente o risco de que haja aqui uma escalada para a utilização ou de armamento químico, que a Rússia também tem, ou de armamento... Uh, nuclear. Uh, portanto, se o Presidente dos Estados Unidos está preocupado, eu acho que evidentemente devemos estar todos uh, bastante preocupados. Uh, apesar de tudo, eu diria que estas declarações parecem mais no registro do desabafo que é algo que Biden tem feito algumas vezes durante esta crise, mais do que propriamente um sinal bem pensado em termos de estratégia de dissuasão dos Estados Unidos. E eu acho que aqui é importante, e de facto Biden foi um pouco criticado por isso, por estas declarações, é importante que Biden se lembre de que, digamos, não está simplesmente aqui a fazer declarações de desabafo, digamos, de terapia, está realmente, é, o, é o responsável pela principal potência nuclear que está a fazer frente à Rússia nesta crise que está a apoiar uh, a Ucrânia e que é vital para a sobrevivência da, uh, da Ucrânia. Uh, e, e desse ponto de vista uh, houve aqui críticas no sentido de dizer que isto poderia ser, digamos, um sinal de que a chantagem nuclear russa está a ter algum efeito sobre os Estados Unidos e que, portanto, uh, uh, as tentativas de dissuadir a, a Rússia de utilizar armamento nuclear podiam estar a ser postas em perigo, embora isso nos possa parecer um pouco paradoxal, por estas declarações de que o Presidente norte-americano está, está preocupado com isso. Mas, de facto, eu acho que estamos a falar sobretudo aqui de um registro, vamos dizer, de desabafo. Acho que é evidente que ninguém quer uma guerra nuclear, pelo menos certamente não no Ocidente, na Rússia uhum. temos razões para duvidar a televisão pública russa passa o tempo uh, a passar declarações de documentadores próximos do Kremlin a, a, a apelar a bombardeamentos a ataques nucleares inclusive contra países ocidentais, contra Londres, contra Nova York etc, uh, mas de facto era também fundamental uh, que até para, não, para se não, não se criar aqui um precedente perigoso de uma espécie de imperialismo nuclear realmente conseguir-se resistir com eficácia a esta chantagem uh, nuclear uh, russa.
0: Aproveitar aqui o último minuto, Bruno, para falar sobre Carlos III e a Austrália, o que é que se passa?
1: Bem, o ministro australiano para a República, que também é vice-ministro da Defesa, veio queixar-se no Twitter que o governo britânico tinha decidido, sem consultar aparentemente os outros 14 reinos de que Carlos também é chefe de Estado, que o Carlos III não iria à COP27, portanto à reunião digamos, global para discutir as questões das alterações climáticas e a Austrália estava em desacordo. E, de facto, isto parece mostrar que a senhora Liz Truss não se cansa de cometer gafes e, e esqueceu-se que realmente ela é a principal conselheira do, do monarca britânico, mas que há outros governos que também têm direito a aconselhar esse Monarca como seu chef chefe de Estado, em particular em relação a estes grandes uh, eventos uh, globais. Uh, portanto, esta estratégia pós-Brexit de uma Grã-Bretanha mais global, mais próxima dos países da Commonwealth, países como a Austrália, aparentemente não está uh, a resultar muito bem.
0: Muito bem, Bruno. Obrigada e bom fim de semana.
1: Obrigado.